0: 皆さんこんにちは。145回目の収録です。今回はポッドキャスト最近感じるあれこれを話したいなと思っております。よろしくお願いいたします。最近、その最近ちょっとこうポッドキャスト関連で、ああこれがこうだったらなーって思うことが。ちょっとあったのでそれを今回まとめて、えー、一つの放送回としてお話しようかなと思いました。であのポッドキャスト、まあ、そのことについて話す上でまずは私は配信者でもあるということもあるので配信側の視点から思うことそしてもう一つはリスナー側の視点から思うこと。ということで、大きくこう2つの視点からちょっと話そうかなと思ってます。で、まずは配信者側からの視点っていうことで、最近ちょっとポッドキャストで思うことは、まあでもちょいちょい思ってましたけど、検索性が乏しいっていうのを結構感じていて、で、私のポッドキャストは、特にここ2、3ヶ月は、カンドラーのえー、カンドラを見てその感想を語る放送回っていうのが多いんですよね多分でもこういう感じでいくとは思うんですけどメインはカンドラの感想であとはプラスアルファなんかその時々で思うことをあの話していくと雑談的に話していくっていうあの方向になるんじゃないかなっていうふうには思っているんですがそうすると、えー、例えばですね Spotify とかで検索できますよね。それでカンドラっってててて入れて検索してみるとなななかかなか出てこなかったんですよいや結構カンドラとか説明文にカンドラまあドラマって入れてたからかなとかあのまあそういう自分がどういうタイトルや説明文に文章を入れるかっていうところでも引っかかる引っかからないって変わってくるとは思うんですけど認識点も検索性が乏しいなっていうのは思っていてやっぱりこれはですね例えばツイッターとかだったらもう,もうこれでもかっていうくらい見えちゃうんですよね、うん、ちょっとでも単語を入れたりとかするとツイッターだとすぐバーッと見えるそれこそあの検索しなくても誰かがいいねをしたらそのいいねまで流れてくるぐらいなねまあそれはちょっと検索性っていうのとはちょっと違いますけれどもなんかこう逆にツイッターはいや、そこま、そこまで見せていただかなくても、みたいな、ぐらいな感じで、あの、流れてくる。で、ツイッターは私だから、なんかね、ちょっと離れてたりするんですよ。ツイッターからは。逆にね、見、見えすぎてしまう。なんか、あ、ちょっとツイッターの話にちょっと今、脱線しちゃったんですけど、ツイッターって多分私、アカウントとか変えたりとかして、2009年とか、うん。使ってたんですよねだからずっと使っててだから Twitter ってこういうものっていうことは分かっているんですけどあの時に例えば2009年とかに例えば何かの感想を語ったところで私躊躇しなかったと思うんですよ結構こうポーンと書いたりとかしてたかもしれないでも今だったら例えばドラ,ド,ラマうん、ドラマってうん例えば本ですね本の感想なんかを作者とタイトルなんかを入れて書いたりとかするとなんかこれこれ書いちゃったら本当にこう著者さんの目まで届くのかなっていや別に悪いこと書くわけじゃないんだけれどもなんかそこでね躊躇する気持ちとかが出てきたりとかしてだからもうなんか見,見えすぎるこれは本当に矛盾してるんですけどねいやツイッターに書いてツイッターっていうかなんかそういう SNS に書いた時点でねもう誰でもあの非公開にしていなければ見えるんだから当たり前だろって突っ込まれればもうわか分かるんですけどにしてもツイッターってもう見えすぎて本当なんかいろんな人のね内面がねああた滝のように溢れてきて私だからねあのツイッターは。なんか情,報情報もしかも例えばね文房具のね<笑>情報を仕入れるとかそれくらいなんかこう気になる文房具があったらあこれなんか使ってる人いるのかなとか思ってその文房具の名前を入れたりとかしてあと公式さんがあの発売してる公式さんがなんかあの書いてるかなとかそういうのは見たりするんですけど何かそういう使い方になってきてる。で、それを思うと、ポッドキャストってもう全然検索性が乏しいって思っていた。で、例えば、ポッドキャスト検索って調べると、ポッドキャストに特化した検索エンジンっていうのがあるんですよね。で、まあ確かにそれに入れれば出てきますよ。で、確か関連度順と、あと日付順でも検索ができるんだけれども、なんか見にくいんですよね。<笑>これが。うんそこがちょっとなんか、だからあじゃあこれで調べようっていうあんまりモチベーションが高まらないっていうところとあと Google でもポッドキャストプラスアルファ何か単語入れるとポッドキャストの番組も引っかかってはくるんですけど多分それ仕様変わったと思うんですけどながらって出てこない<笑>出てくるのもあれば出てこないっていうかなんかやっぱ乏しさを感じていてでなんかそういう中でたまたま最近えー、とポッドキャストの、オトマーケさんのポッドキャストを私、たまに、たまにというかちょいちょいとか聞かせていただいたりとかするんですけど、オトマーケさんってなんか、そのポッドキャスト関連の話とかされてるんですよね。えっ、ー、と、あちょっと説明欄のところ読ませていただきますけど「音マーケ」は音声メディアや音声広告音声テクノロジーをテーマに音声とマーケティングを考えるポッドキャスト番組ですっていうふうに説明が書かれてるんですけどなんかこの番組を聞かせていただくとああ今こういうのが出てくるんだなとか何かそういうのが分かったりとかするので全然この、えー、とポッドキャスト情報弱者の配信者にしては情報弱者の私は。あこういうのあんだなとかこういう流れなんだなとかそういうのをあの聞かせていただくので、えー、私は結構 Spotify で聞くことが多いのでフォローさせていただいているんですねでその中の66回目の配信ってポッドキャストペディアの仕組みと機能解説っていうタイトルであの配信されていてそれを聞いた時にポッドキャストペディアっていうあのページがあるらしくてで、それをあの検索をして、まあ、リンクからも飛べたりとかするので、行くと、あここだったら検索できるかも、みたいな感じで思って、なんか、こ,この、このページがも,もっといろんな人が見て、もっと充実していったら、なんか、ポッドキャストを検索して、いろんな、ああ、こういう番組もあるんだとか、あと私だったらカンドラーで話しているから、そのタイトルを検索したら、他の方の感想をね、もっとパーッと聞けたりとか、そういうのが、今ももちろんできますよ。できますけど、なんか検索性に乏しくって、だから逆に最近このポッドキャストペディアを見させていただくことによって、こういう番組もあるんだって知れたりとかするっていうのがあるので、なんかこの、このページが、あのより充実していくとなんかもうちょっとなんか広がれそうな予感がしたのでちょっと今回はこここれをね、まあ、紹介というかでも紹介って言っても私がこう解説できるわけでも全然ないのであの詳しくはオートマーケさんのポッドキャストを聞いてくださいただただまあ機能をカイツマンで、まあ、聞かせていただいたのでちょっとそれだけ語るとリスナーが神回を登録できるあと番組にタグ付けができるであとは検索機能っていう,こう3つの大きな特徴があるっていう風にお話しされていました。これの面白いところってリス、えー、と配信者側がっていうことじゃなくてリスナー側がなんか登録をできたりとかするんですよね。自分がこれを聞いていてこの放送回が良かったですみたいなことを思ったらそれを紹介できる。でもこれはログインが必要になりますけれども。で、えー、と私がね、これから充実ねもっとしていったらいいなっていうのはやっぱり検索機能のところによりますねであのー、これを見たことによってまあより私もねあの配信者側視点として、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけどやっぱりこうタイトルと説明文重要だなっていうふうに思ってあの最近の私のえっ、ー、とはえっ、ー、とアンカーさんの方で私こうう飛ばしてるるわけですよそうすよそとあごめんなさい説明がうまく全然下手くそなんですけどアンカーさんのアプリで飛ばすとあ配信するとポッドキャストでもアップルポッドキャストでもグーグルポッドキャストでもまあいろんなねその方がどういうあのアプリで聞いてるかは皆さんそれぞれですけれども飛ばしてくれるんですよ。ででそっちからでも聞けるんだなはいだか,だからねその人がよくねアマゾンミュージックを聴かれるんだったらそこであのポッドキャストもわかるわけですよ。あの聴けるわけですよ。でまあそういう風なだからそこを聴けるのは聴けるんだけれども番組とね出会うことがちょっと大変だったりとかするのであのここがね充実してくれたらいいなって思っていて。でもちろんそういうページが充実してくれるのもそうなんだけれどもやっぱり改めてね私もタイトルとその説明文をちゃんと自分がこの検索で引っかかるなんか多分ねあの引っかかるなっていうのをちゃんとこう予測して入れなきゃいけないんですよねでそれを私あの今まではタイトルにドラマって書いてであとはあのそのドラマのタイトル名を入れたりとかしたんですけどそれをね例えばカンドラとかねあと説明タイトルの方にはカンドラって入れてで説明文の方には韓国ドラマって入れたりとかんからそういうのをするようにしたんですよで最近の4つか5つぐらいアンカーさんの方のアプリからあのもうね配信済みのものに関してタイトルとか説明文を後からら変えられるんですよだからそれは分かっていたので、えーと、ドラマって書いたところをカンドラっていう風にしたりしてたんですよ。で、とりあえず全部やるのはちょっと大変だったので、最近配信した4つか5つぐらいね、やってたんですよ。そしたらね、失敗しちゃって、そう、これがね、えー、とね何を失敗してしまったかというと、私はタイトルと説明文をただ変えたかったんですよ。で、変えて、えー、と公開みたいな感じでの押せばもうそこでちょっとねあの変わるまでは時間かかったりとかするんですけど、まあ、まあ待ってれば変わってるわけですよのあ気づかぬうちにね反応されて変わってるんですけど「ノクドゥーデン」「ノクルーデン」の私変えた時にノク私タイトルの一番最初に番号を振ってるんですよ。で、えっ、ー、と、この放今のしってる放送回は145回目。ノクドゥーデンは138回目の配信だったんですよ。で、そのノクドゥーデンのタイトルをドラマっていうところをカンドラって入れたりとか変えたときに、公開停止って間違ってしちゃったんですよ。で、そうすると、スポティファイとかに公開されてたのがもう消えちゃうんですよね、一回。でも消えたって言っても、番組が削除されるわけじゃなくて、だからブログで言えば下書き保存みたいになったみたいなことですよね。それ自体は消えてない。だけど、表面上、公開はされていない。で、ああ、あれ、間違って、公開停止しちゃったと思って、で、公開ってしたんですよ。で、公開ってしたら、現在時刻で公開されちゃったんですよ。だから、私の本当だったら、あの、一番最初あ、今の時点で最近のもの、144回目の配信になってるんですよ。あの、各種 SNS のリンク集ポトフを作ってみましたっていう、番組あ、タイトルのが最初に出てくるはずなのに、これがノックドゥーデに変わっちゃったんですよ。一番最近に配信されたものが。だからタイトルの順番もおかしくて。で、ね、例えばブログだったら、別に公開した日を変えればいいだけじゃないですか。あの、現在、ね、現在時刻に設定して間違って公開したとしても、それを編集で、あの、適切なね、あ、いやいや、この日だったよって。でそれやろうと思ってノクドゥデンの編集開いたら過去にできないんですよこれが<笑>これが言いたかっただからなんか本当は144回目で次今回の配信したら145回目になるのに144回目138回目で145回目ってなっちゃったんですよ順番がわんかこれは<笑>すごいすごいがっかりしております。でも、どうしようもできるんですよね。えっ、ー、とね、エピソードのアプリとか開くと、エピソードの詳細を変更する。編集する。で、そこからタイトルとエピソードの説明をできるんですけど、公開日を変更するっていうところがあってタップして、それでカレンダーとか出せるんですけど、過去をタップできないんですよ。未来はタップできるんですよ。<笑>ショック。ショック。<笑>これはショック。どうしましょうみたいなことがあって、そう。これがね、あの、最近、ポッドキャストで感じた<笑>、あれこれの、もう一つでもあったりとかするんですよ。だから、こう、ね、他の方法でできるのか、アンカーさん以外でできるのか、アンカーさんでもできるのか、それともこれから、いやー、ずっとできないのか、ちょっとわからないんですけれども、はい、それがちょっと、配信者視点で見た、あのー、ちょっと最近感じた、あれこれですね。まず、検索性が乏しいって感じてたってことと、まあ、でもそれは、ポッドキャストペディアさんができることによって変わるかもしれないですけど、あと、配信順、ね、加工の時間に選択できないっていうところが、ありましたのでちょっっとととそれを配信者側の視点として思ったことで今度ねリスナー側の視点で、あのー、最近感じるあれこれを話そうかなと思いまして私はもちろん配信者側でもありますが聞く側でもあるわけですよね当然ながらじゃあね聞くタイミングっていつなのかなとかって思ったりとかすると私の場合はい,いつでももちろん聞くんですけどなんかこの時間はよりポッドキャストがいいなって思うことがあってそれってね朝のなんかバタバタしてる時間バ,バタバタっていうか、バタバタは気持ちがバタバタしてるっていうよりは、なんか朝って私はなんか家族の時にはお弁当を作ったりとか、まあまあ、まあ、朝ごはんもそうだけれども、あと例えば次の日あ前の日の夜とかにちょっとリビングがぐちゃぐちゃになってたりとかすると、午前、次の日の朝に片付けたりとかするんですよ。あと洗濯物ね干したり、あと前の日の洗濯物干してあったらそれを片付けたりとか。なんかそういうのありますよね。で、そういう時って、やっぱね、ポッドキャストがいいんですよね。ポッドキャスいや、別にもちろんラジオでもいいんですけど、あの、耳で聞く、聞けるものがすごく最適だなっていう風に思ったりしてて、まあ、この辺はね、あの、別に音声だけじゃなくて、例えばプレイリストとかありますよね。ないと、朝の、朝の時間に聞ける、あの、プレイリストみたいなことでね、あの、何かいい感じの音楽を YouTube で編集してつなげてあの配信とか投稿っていうかそういうのされてる方もいらっしゃるのでまあそれもあるなとは思うんですけど私はやっぱりポッドキャストが好きなのであそこは聞いたりとかする。でなんかこう例えば今日とかもやってたんですけど朝そういうお弁当を作って片付けて、えー、と流しのところとかにねあの皿,皿とかね何かこうあの朝ごはんを作るときに作った道具的なものを、ね、洗わなきゃいけない。でその時に、えー、ときにちょこっとねあのそれをやってる時にちょこっと耳に何かがあったりとかするとこう気分よく。えー、とそうですね今日はね10分15分ぐらいでね聴ける番組を流していてでそれを聞いてるとこれを聞いてる間にあのここの片付けを終わらせようとかね例えばですけどねそういう動機づけになったりとかするんですよねだからねそういう火事,火事の時のね長らぎ日っていうのはポッドキャストやっぱり便利だなっていうことをこうリスナー側視点からしても。すすごく感じますねだからこういうのはやっぱりこう会社員勤め的なところをね、まあ、会社員じゃなくてもいいんですけどんかそういう通勤通学のお供にみたいなのところでもねこういうこと言われたりするのも当然だなって思ったりとかしてでなんか昔だったらあそれこそ私が高校生の時だったら MD とかですよ MDMD <笑> MD 懐かしいですね MD カセットの時もあったかないやー、どっちかっていうと MD のことの方を思い出しますけど、MD を聞いていた。でも MD って、やっぱりそ、そこの、なんていうかな、その MD を持っていかなきゃいけないとか、だからその中でしか聞けないみたいなのありますよね。それを思うと、今って、スマホは誰でも持ってるわけだから、そう、もう、もうそういう時代になってますから、それでワイヤレスイヤホンが、もちろんピンからキリまでありますけれども、そこそこのね、あ、スリーコインズだってね、あの、1, 1600いくらとか、1000円台だったと思うんですけど、そういうところで買えたりもしますしね、あの、ワイヤレスのものね。だこれ、これがすごいなと思って、だから、スマホでワイヤレスで聞けちゃうっていうのがあるから、そういうのも、あるから別にこう数か私は家事でねながら聞きなんて言いましたけれどもそういう移動中の時とかもね聞けちゃったりとかしますからねそういうのはあの便利便利ない時代になってるからこそやっぱりこうポッドキャストラジオ人口っていうのがねなん,なんとなくそれあでももちろん YouTube とかの方がねよっぽどよっぽどだとは思うんですけどそういう合間に聞くのは。全然ポッドキャストいいよなっていうふうにはやっぱり改めて思っていたりとかします。で、私がなどういう番組を聞くか、あの聞きやすいポッドキャスト番組的なところでこれはもちろん好みなんですけど、なんかね、落ち着いたトーンの語りの番組がなんかいいな。なんか一人で話してても、まあ誰かと話しててもいいんですけれども、できれば落ち着いたトーンで、で、そこにリスナーがいるんだよっていうことをちゃんと配信者も分かった上で話してるなっていう感じも伝わるみたいなねでもこれってね自分が目指したいっていう思いもあるのかなとは感じたりしますけれどもそういう番組が私,私の好みっていうかなんかこういろんな番組とかをタップしてこうパッとね耳,耳にこう聞こえてきた時の雰囲気とか。声のトーンとかそういうのを考えたときにどっちかっていうと私は落ち着いたトーンの番組の方が好きだなみたいな感じを思ったりする。で、もう一つは聞きやすいポッドキャストっていうことでこれは結構私私の中では結構大事なんですよね。ジェンダーバイアスをできるだけ感じない番組。これが。だここでジェンダーバイアスを逆に感じてしまったらどれだけ私その番組の内容が興味あるものだったとしてもちょっと聞けないって思っちゃったりします。こ,うこれはね結構私の中で大きいんですよね。で具体的な例を挙げるとそのじゃあジェンダーバイアスを感じる番組ってどういうことっていうことをね言っていくと本当にまあこ,うここでこっそり言いますけど本当ダメなのが男性が女性に教えるっていう役割が固定化されてる番組はもうもうだめ<笑>車で別にそうやってポッドキャストに限らずラジオとかでもそういう役割が固定化されてる番組があ,あったりとかしてで車運転してるとラジオだから流れてきたりとかしてで声のトーンでま、ね、あねまあこれメインが男性 MC でアシスタントが女性なんだろうなで別にでもそれはそれでいいとは思うんだけどもうね教えてあげてる体のねもうトーンの会話になってるのを聞いてると本当に辛くて私あもう嫌だもう嫌だみたいなことになったりするんですよねでそれって男の人がね生きてるとかそういうことでもいや生きてたらもっと嫌ですよ嫌ですけど。そ,あのそうじゃなくてすごく優しそうな声のトーンだったとしても実際あるんですよあのポッドキャストの番組でもある番組であ非常にこうなんだろうな私の知らないことを教えてくれるようなタイプの番組があってで男性と女性が2人で会話してる番組で。特に男性が別にね何か強い口調だったりとか全然しないんですよどっちかって言えば柔らかいぐらいの感じなんですよなんだからね別にうんなんですけどなんですけど女性側もそこに乗っかっちゃってるっていうか乗っかっているって思ってないんだけれどもずっとその感じなんですよえーそうなんですねみたいな私そこはちょっと詳しくないんでみたいななんかどっか減り下るんですよねそれで2人でいい感じで会話はしてるんだけれどもなんか女性の方がへりくだって男性を立ててるみたいな感じに自然になってるんですよね立場的に。で女性がこう男性の話を聞いて驚く「えあ今そうなんですね」みたいなそ,うそれがず,ずっとなんですよだからなんか違うあの内容の違う領域の話だった時に立場が逆転するんだったらまだいいですよ。いや僕はこういうふうにとこちょっとわからないんでなんとかさんの方が詳しいと思うんでっていうかそれそれだとちょっと言い過ぎかもしれないけどもあのそういう感じのあ逆にねあのこっちの違う領域のことだったらそっちの女性の方の方が詳しくてでちょっと説明をするみたいな感じでそこのバランスが取れてんだったら全然いいんですよでもその番組ってずっとそれなんですよねその関係性が変わらないんですよどの,あの内容だったとしても息が,息が出てしまった本当なんか喋っててで、ね、苦しくなってくるっていうかもうそれがもうね十何十年も見てきて見飽きちゃったんだと思います私40もう過ぎていてでそれは別にポッドキャストじゃないですけど例例えばいいはワイドショートとかですよねほとんど男性側が司会で女性のアシスタントがコロコロ変わっていくで例えば地方私は地方に住んでいるので地方局で例えば朝の番組や、えー、と夕方にはそこ,そこの地方の番組っていうものがあって。でそれこそ私いやちょっとね今私が住んでいるところで夕方の番組ってこれみたいなのあるんですよでそのタイトルを調べてこれ何年からやってるんだろうと思ったら1990年代からやってるんですよだから20年以上やってる番組があってでメインの男性はずっとその人なんですよその男性がやっていて。女性側のアシスタントっていう立ち位置の人たちだけがずっと若い女性っていう感じで変わっていくんですよ。メインに男性が立っていて、で、二人がこうサブみたいな感じで、両脇に女性がちょっと一歩後ろに下がって立っているみたいなのが、あの、番組のかん感じっていうかね、そういう、あの、立ち位置なんですよね。それがもうね、辛くてね。なんか見てるのがまたこれか、またこれか。いや、もちろん、女性がメインの司会でやってる番組はありますよ。例えば、あの、大下さん。えっ、ー、と、大下さんの番組って、あの、大下さんの名前が冠になってますよね。えっ、ー、と、ワイドスクランブルだ。ワイドスクランブルは、あの、大下さんがメイン。あと、例えば、有う働うさん。有働さんだってありますよねあの、夜の情報番組。いや、それありますけど、じゃあ、それが女性がメインになったのっていつよっていうところが、なんか、あまりにもやっぱりバランスが、いや、それは社会背景がそうだったから仕方ないでしょって言われればもちろんそうなんですけど、それはわかるんですけど、もうそれがね、本当に見飽きてしまってね、見飽きた私がね、あえてね、ポッドキャストで、またその座組で聞きたいかって言ったら、もう嫌なんですよね。<笑>だから、あの、ちょっとね、あのあ、この番組どうだろうって言って、ポッドキャストポチッとね、再生をしてみて、そのちょっとした2人、2人だったら、まあ2人ですよね、複数いて。で、あの、ジェンダーの、なんか役割が固定化されている形の会話だったらああダメだみたいな感じでじゃあそれがない,ないっていうかこれだったらっていう番組を例えて言うと2つ挙げるとえっ、ー、と古典ラジオさんと最近これね古典ラジオさんもずっと前から知っていた番組であとは「ライフハックジャパンさんの番組をね昨日一昨日くらいに初めて知って。いやなんかずっとやってたのになんか全然気づかなかったなみたいなのがあってライフハックジャパンさんの番組たまたまポチッとした時に女性も男性も話をされていていやもちろんちょあの編集長あ副編集長とかそういう立ち位置はあるんだけれどもあなんかあの私がさっき言ったようなね男性性が女性に教えるみたいなねああいうのは全然なかったからすごい聞けるよかったなんかちょっとねほっとした感じでしたねっていうのがあって聞けたで「古典ラジオ」さんの方はやっぱ、えー、と最近っていうか「古典ラジオ」さんの方でなんでこれをピックアップして言ったかっていうとコテンラジオささんんはもう自覚されてたんですよね例えっていうと私たまたまあの番外編っていうのも合間にあって。番外編の72回目「古典ラジオ変わります」っていう放送回をね結構何ヶ月か前に配信されてでそれたまたま聞いてたんですよ。でその時にちょこっと言ってたのがとはいえアラフォー男性4人だとやっぱりバイアスかかるよね的な話をしていたんですよね。で確かにメンバーはそうなんですよ。ここに女性座っっってててんのないよねって思っていや、ね、もしかしてゲストで何かあったかもしれないですけれどもいやいや,いやなんか思い浮かぶのってやっぱり男の人ばっかりが男の人同士で喋ってるみたいなでもでもそんな思わなかったですよ古典ラジオさんでなんか男同士の会話だよなこれみたいな風に思うことは私は全然なかったんですよどっちかっていうとその出ている方たちってなんか。フラットな感じであの話せる人たちなんじゃないかなってこう勝手に私は思っていたのでそこまでは思ってなかったあの何かあのジェンダーのバランス的なことをねあの元々私がすごい感じていたとかはなかったんですけどやっぱり自分たちでいやこれだとダメだよねっていうことをねそこを打ち出して言っていたのが私はなんか共感できたっていうかだからなんかだってもうそういうこと考えなくてもポッドキャストで言えばもうすごい番組なわけですよでこのままこのスタイルでいってみんなついてきますよっていう番組だけれどもだけれどもあやっぱそれではっていうことを自分あの自覚してで何が良かったかでさらにそこも良かったんですけどああそういうのをね気づいていてでね最近番外編77回目で。キリマンス塚本人気さんが登場されていておおと思ってなんかそこのなんかその話を聞いていて人気さんが登場したから「あっすごい!」ってなんかすごいなんかちょっとか,かなり感じるものがありましたねああ本当に本当になんかそういうことを考えて動き出してやろうとしてるんだっていうなんかそこに安住しないなんかこれこれで俺たちいいよねみたいなことには安住してない感じをニキさん登場ですごい感じたのでえっとキニマンス塚本ニキさんは TBS ラジオを聴いてる方だったら同じ同じ目というか「明日のカレッジ」っていう番組をラジオ放送でしているので私もこうテーマによっては聞かせていただいたりとかはあったりしてたので。あ兄貴さんいやいいいいバランスっていうか多分そういうアラフォー男性4人4人っていうか4人じゃない時もあったりしますけれどもそういう中ではまたちょっと多分違う視点でえー、これはどうなんですかってこう言えるタイプのこう対等に言えそうな人だなっていうこともあってでも多分それも期待されて呼ばれてんだろうなって思ったりとかして。あ非常に好感を持った感じはありました。そう。だからずっと古典、古典ラジオがもともとね、あの、ジェンダー的にバランス良かったかっていう、あ、でもあったら全然何も感じ、感じてはなかったんですけど、なんかそういうところ自分、なんかね、ね、思って変えていったっていうところがすごい、あ、すごいな。やっぱり、やっぱり違うなっていう<笑>風に思ったっていうのがありますね。あ、で、もう一つのさっき言った「ライフハックジャパンさんの番組の方は、まあ、さっきもちょこっと言ったんですけれども、まあ、そういう編集長副編集長みたいなことはあったりしますけれどもなんかそういうなんかそれぞれにあのこう思いますこう思いますみたいなことを語られていてそこで男性も女性もいてで落ち着いたトーンでであっとね10分15分以内10分から15分の間ぐらいな番組だからあの私が最初に言ったあのリスナー側の視点で聞くタイミングとして私は朝の時間だったりそういう家事のながら聴きをする時がなっんか聞き,聞きたいなみたいな時にライフハックジャパンさんの番組はちょうどいいなんかここのキッチンを片付けてる間にこの一つのテーマのこれを聞こうみたいなことを思った時になんかこれを聞く間までにここをなんかちょっと片付けちゃおうみたいなことを思ったりする時にああこの番組ちょうどいいじゃんでライフハックを聞けるしなであとその説明欄のとこのリンクをタップすればその,あの大元の記事に飛べたりとかするのでああそれいいなーなんていう風に思ってちょっとここれは本当最近なんですよね五天ラジオさんはずっと前から知ってましたけどライフハックジャパンさんは番組としてはあったんですけどちょっと気づいたのが最近だったのであの私なりにちょっと聞きやすいしこれからも聞きたいなーみたいな風に思ったのでちょっと紹介させていただきましたはい、ということで今回はえー、とポッドキャスト最近感じるあれこれということで配信側配信者側視点で思うこととリスナー側の視点で思うことをお話しさせていただきました<音楽>はいで最後最後の最後でちょっとアフタートークということでえー、っとそのその。メインのテーマとはまたちょっと違う雑談的な、あのー、ことを話そうかなと思ってでえっ、ー、と今日はですね実は今これ収録をそのまま撮ってるんですけどあの猫が膝に乗っている状態でずっとしゃべってました<笑>ちょっとあのー、なんか暖房をつけるまでではないんですけど今はまだなんだけどちょっと朝晩冷えたりとかするでその時に膝掛けをね自分の膝の上に乗せてそのまま話してたりあ話していたんですね今それで膝掛けもこれね無印良品の膝掛けなんですよでまあただねタオルかけるだけでもかけないよりはあったかいんだけれどもこの無印良品の膝掛けはえー、っと USB のなんか充電器とかまあ、あとコンセントのアダプターとかにつなげれば何て言うんですかこれ電気毛布電気毛布的なあったかくなるんですよであの確かにちょっと全体じゃないです一部分だけですあの中央部分のそうですねこれ3 0ンチぐらいなぐらいですかねあのあのそ,のああのそれで電気で温まる部分はっていうことなんですでもまあこれをちょうど太ももあたりとかお腹あたりとかにかけてるとそこがね多分4段階ぐらい調整できるんですよボタンがあってポチポチポチポチってしていくと暑さの程度を4段階ぐらいに変えられたりもできるしあとモバイルバッテリーにつ、ね、なげば別にあのコンセントとかじゃなくても必要なく。つなげればそこですすぐであのここがジュ,ジュワーンってあったくなるんですよでそれがあるから余計にうちの猫が膝の上に乗ってましたっていう<笑>これはやっりあえて説明しないと分かんないところだったのでちょっと話してみました<笑>で。であとはもう一つこれ昨日の夜から今日にかけてちょっと私が失敗失敗したけど全然害はなかったのでよかったと思ったんですけど私のテーブルの上にマイクいつも、ポッドキャストを撮るときのマイクがそのまま置きっぱなしに気づかなかったっていう。あ、やばいみたいな。でもな、なんで置きっぱなしでやばいって思ったかっていうと、このポッドキャストを私配信してるのって、私これ2000、だから2年以上やってるんだ。2年以上うん、2年以上、ポッドキャストやってるんですよ。誰も知らないんですよ。<笑>家族知らないんですよ。私がこんな、うん少なくとも多分週1回ペース週1回か2回ペースだと思います。何やかんや言って1ヶ月まるまる空いたりはしてないんじゃないかなって思います。2週間とか空いたことはあるかもしれないですけれどもでも平均すれば多分週1回か週2回は必ず配信してあるんですけど知らないんですよ家族家族っていうかまあ夫しかいないですけどうちは夫とあうちの猫猫,猫だけが知っているんですねそうそうそうこれ,のこれを知っているのは知らないんですよ<笑>でマイクって言っても何、ま、て言うかなあのいかにもマイクってマイクがそのまま置いてたわけじゃなくってこれってこうコードとかを抜いてちょっと畳んだりとかすると黒いポーチにえー、っとそうですね1 5 × 1 0ンチくらいなポーチ長方形のポーチにチャックがついててねそれにこうまとめられるんですよ。だから表面上はポーチが置いているみたいな感じなんですよ。黒いポーチが置いてあるっていう、なんか化粧道具とか入ってそうなね、それぐらいの大きさのポーチが置いてるだけなんですけどあ、なんだろう、このポーチって言って、うちのね、夫がそれビーって開けたら、え、なにこれみたいな、<笑>このコードと、このマイクっぽいの何ってなった可能性がないこともなかったから、いつもはなんかバッグの中に入れたりとかしてるんですよ。あのパッと見て目に入らないところにちょっとしまってるんですけどずーっとテーブルの上に置きっぱなしだったから<笑>わやばーと思ってそれがちょっとあのヒヤリとしたっていうのがちょっと最近あったことでしたはい全然最後になんか誰にも言うことも何もないであろう雑談的な話をちょっと最後に入れさせていただきましたはい。ということで、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。